0: til enda en episode av Kompisprat podcast. Denne episoden blir internasjonalt politisk rettet. Det vi bli fokus på noen internasjonale utviklinger. Vi vill se litt på situasjonen i Peru. Dette er noe som jeg har skrevet litt om på hjemmesiden min med tanke på de protestene som foregikk i Peru i fjor. Og der argumenterte jeg for at det var bare å vente og se, fordi det var planlagt nye valg som skulle bli holdt i april, og jeg tenkte at ok, dette her er åpenbart ungdommens bevegelse, og det vil da være den kandidaten som snakker til ungdommen, som har fokus på den yngre generasjonen som vil gjøre det bra. 99% av resultaten har kommet inn, så vi kan konkluder där till Jag vill också se lite på situation i USA med tanke på vad fokuset till Joe Bidens administration är nå som de har fått infört American Rescue Plan eh, som är god politik men eh, dålig kampanjpolitik, hvis man kan säga si det så, sånn. för det var ett resultat av kompromisser ikke med republikanerna men eh, med demokraterna. Alltså det var ett resultat av eh, nä vi jag vill se självsabotage inuti det demokratiska partiet. Eh jag tänker också se lite på en väldigt intressant sak om detta här med var covid-19 egentligen kommer fra. vad vad til till detta virus er. är, för det var en del olika teorier Og väldigt många av disse blev liksom fejd bort med en gång såna det her er bara tull. Men nå har det kommet ut en del rapporter, og det er en del folk som nå tenker «Hm, kanske det ikke var så tullete som vi trodde da, disse ulike teoriene». Disse nyhetssakene høres som litt, sånn, litt sånn «all over the place» ut, men det er noen viktige poeng å grave fram i disse nyhetssakene, som jeg tenker er veldig viktige. Og spesielt med tanke på denne Lablik-saken, så er det i forbindelse med vad fakta er. Hvordan kan vi vite at noe er sannhet, og hvem vi stoler på når det kommer till å avgjøre hva som er sannhet, och vad som er det, det som blir kalt fake news, eller konspirasjonsteorier, eller løgn. La oss bare hoppe i det och starte med denne saken här i USA, med uh, Kamala Harris och Joe biden administration sin invandringspolitik. Så Kamala Harris var i Guatemala, Guatemala, jeg vet ikke om man sier det, Guatemala, hvor hun holdt en tale for Folke etter en samtale med landets statsleder. Og der sa hun noe, hun sa noe veldig interessant som jeg tenker det er veldig viktig å få med seg for å danne et inntrykk om administrasjon til Joe Biden og hva slags politikk det er de ønsker for landet videre. Så la oss se hva det er Kamala Harris sier her.
1: I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States Mexico border do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. But we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. And I believe If you come to our border, you will be turned back.
0: Oke, okay, så det er väldig med å takler her for de hun sa väldig myje, selv om det enkelke ut som hun sa en ting, og gjorde det väldigt tydlig, alltså ikke kom hit, ikke kom til USA hvis du er fra Guatemala. Det kan vædig tullete og se si, hvor de er det det här forjelllig fra de Trumpson, når han sa eh, Mexiko sendder oss ikke de beste, de sender oss eh, Voltekst de sender oss murär Sånn, det er jo det samme som Donald Trump sa, sånn, ikke kom, basically. Hvis du graver i det Trump egentlig mente hva poenget hans var i det bullshit han sa, så var det, ikke kom hit. Folk fra Meksiko, folk fra Latinamerika, ikke kom hit. Og det er det som er hovedbudskapet til Kamala Harris her. Ikke kom til USA. Men det er jo ikke bare det hun sier. Det i seg selv er veldig interessant og skaper et bilde av vad det er denne administrasjonen prøver å gå for. Men noe annet som var veldig interessant her er, hun sier det finns andre måter å gjøre dette her på. Hvis du vil emigrere til USA, så finnes det lovlige måter å gjøre dette her på, og tryggere måter å gjøre på. Så fokuset her er ikke gjør det på ulovlig vis, og ikke gjør det på en måte som kan være farlig, og dermed føre til utnyttelse. Og det som er interessant er at hun, hun skaper dette bildet av vad det å møte opp til amerikanske grenser, og dermed da søke asyl, er... En ikke lovlig metode. Etter min forståelse så er det jo sånn man søker asyl. Du, du møter opp og søker asyl. Det er veldig få som har ressursene og kapaciteten til å gå gjennom papirarbeidet, søke visa, søke om oppholdstillatelse og gjøre dette her. På en måte som absolutt alle byråkrater ville foretrukket selvfølgelig. Det er jo den beste måten å drive invandring på. Fordi det gjør det oversiktig og strukturert og lett og det er ryddig. Så det blir ikke noe forvirring. Men mange av disse konfliktene i disse ulike landene i Latin Latinamerika. Altså korrupsjon, drap, utnyttelse av folket. Alle disse problematikkene som mange av disse folk har flyktet fra. Stammer fra amerikansk ideologi og amerikansk politik. Så mange av disse folkene kommer fra land hvor man ikke har muligheten til å gjøre dette her på den måten som vi alle foretrekker, som vi alle mener er den riktige måten å gjøre det på. Altså når man ikke har den muligheten, så altså, hva, hva gjør man da? Jo, da gjør du det på den måten som er det, det hun antakeligvis ser på som ulovlig, altså det å møte på grensene og søke asyl, som en flyktning. Jeg, jeg tror ikke fokuset hennes, eller problemet, problemet hennes er vi vil ikke ha innvandrere fra Latinamerika, eller vi vil ikke ha folk som møter opp på grensene, nå er jeg veldig snill mot henne, at folk, som, at folk skal møte opp på grensene og sørke asyl på den måten, men heller at det kan være farlig for folk som tar denne, denne farlige reisen, og det er sannsynlighet for at man blir utnyttet av som hun nevner, altså folk som driver smugling, altså smuglere, menneskesmuglere. Og absolut det er utnyttelse av flyktninger og, og migranter. Men igen du må ta i betraktning det faktum at disse folka bor i land hvor tilstandene er såpass ille. At dette er det dit de se på som den riktige løsningen for dem. At for å kunne overleve, for å kunne ha et tak over hodet, for å kunne gå ut i gata uten frukt for disse kriminelle gjengene som heier over hele Latinamerika, for å, eh, altså disse kartellene, disse eh, rusmiddelorganisasjonene eh, som, som har stor innflytelse over veldig mange aspekter av samfunnet i Latinamerika. Eh, nå overdriver jeg, altså, det er ikke så drastisk som jeg sier det er, men det er definitivt veldig mange som lider som ett resultat av maglende stabilitet Så for å, for å få et bedre liv For å kunne overleve hvor man kan ha En viss grad av verdighet I sin væremåte Altså det å ha tak over hodet Det å ha ordentlig klær på seg som ikke er fillet og revet i stykker Og det, det å ha Tilgang til sanitære tilstander Det å ha tilgang til mat Ting som alle mennesker trenger for kunne leve et liv som er til den, den standarden som vi alle mener er riktige standarder for mennesker å leve, leve med da. Så må de komme til USA, så må de komme til et land hvor, det, hvor tilstandene er litt bedre, hvor det er en viss grad av sikkerhet. Og til det sier Kamala Harris og tydeligvis Joe Biden sin administrasjon, nei. Vær der du er. Vær i landet ditt, ikke reis ut, ikke, ikke gå å uh, uh, utvandre til USA. Dette er et land av innvandrere, men ikke våg å komme til dette landet her. Ikke våg å gjøre dette, fordi du vil ikke bli godt tatt imot. Og med det mener jeg at du muligens vil bli separert fra dine barn. Dine barn vil bli puttet i fengsler. Og det er ikke bare Trump som gjorde det her. Disse institusjonene som man så bilder av, de ble jo... Grunnlagt av Barack Obama under hans ledelse. Så det var ikke slik at når Trump var i regjering at han bygget disse institusjonene. De var allerede. Og det er det så si Kamala Harris da truer med. Da, at hvis du kommer til USA på det hun påstår er ulovlig Så er det ikke veldig mye sympati å, å finne da. Det er en ting. Dette, dette er liksom det, det er det jeg legger i det Kamala Harris sier her. Egentlig. Men hun sier det selvfølgelig på en med diplomatisk måte, men det er det budskapet er. Ikke kom til USA. Ikke, ikke, hvis du er innvandrer, liksom, hvis, du, hvis du vil flykte til et land, dra, dra et annet sted, basically, det er det hun sier. Uh, men hvorfor sier hun dette her? O vad er strategin til Joe Biden? Jo, Joe Bidens strategi er veldig enkel, og det er noe som han har skrytet av tidligere. Og det er at han går til disse landene for å snakke med disse statslederne og høre med dem vad det er de trenger for å få bedre tilstander i sitt land. Hva enn det er, enten det er snakk om... Hjelp med med infrastrukturen, enten der er snakk om hjelp med tanke på helsetjenester, hva enn det er, så vil Joe Biden vil høre på hva det er de trenger. Og så prøve å hjelpe de, som kanskje er litt FRP-isk, hjelpe de der, i stedet for å hjelpe de i USA. Altså, når du kommer til USA, hjelpe de der. Han vil heller hjelpe de mens de fortsatt er der, for å hindre at folk flykter i det hele tatt. Og selvfølgelig den beste måten å gjøre det på En av de beste tingene man kan gjøre Er å stanse denne krigen mot rusmidler Men det vil ikke skje Det er veldig usannsynlig Og, uh, <laughs> Så det i selv tyder egentlig på Et litt sånn uh, Paradoxalt syn på Det å ønske å hjelpe Latinamerika Sånn, du vill hjelpe dem Men, du egentlig, du, men den politiken du innfører Gjør egentlig det Og det andre er att uh, Joe Biden är veldig streng I vad han vill- gjøre for disse landene, fordi mange av disse lande er styrt av, la oss være ærlig, korrupte ledere, og det er noe som vi vil snakke litt om i forbindelse med Peru også senere. Men det er sant, det er veldig mye korrupsjon i disse landene her, og Joe Biden er ju klar over dette her, alle er ju klar over det til en viss grad, så man er da forsiktig med hvor mye ressurser man sender til disse land. Hjelpen blir egentlig litt sånn eller hele dette perspektivet om å hjelpe de der i stedet for å hjelpe de her selv det blir litt sånn det, det er ikke et genuint ønske om å faktisk hjelpe de der de er det er bare noe man sier for å skape dette unntrykket av at hei folkens, vi vil sørge for at landet deres er godt nok fordi det er jo, det er jo sant at folk vilke ikke flytte, flykte fra der de bor du tar den, denne farlige reisen du har ikke de ressursene til å ta en komfortabel flyreise eller en komfortabel reise generelt men det blir en veldig farlig reise, altså du, du risikerer alt det her. Og det er veldig mange som ikke forstår sig på dette her, de, de anser det som å være lykkejeger, at du kun er ute til lykken. Som om dette er 1800-tallet, hvor du ska gå og grave etter guld. Det, det er ikke mye gull å finne når man er innvandrer i 2021. Problemet mitt med Kamala Harris sitt utsang her, er først og fremst at det er disse folka hun snakker til. Fordi guttomalske folka, de, de kommer ikke til å på dette her. Ikke komme hit, åh, ok, greit. Ok, Kamala Harris, vicepresident sa ikke du dratt i USA, greit. Altså, nei, de kommer ikke til på dette her. Demokraterne kommer ikke til å like dette her. Progressive folk kommer ut til se på dette her og si, hva er det du gjør? Ufremmed gjør folk i det demokratiske partiet ved å si disse tingene her. På den andre siden, høyre folk. Kommer de til å se på dette her og si, ah, det det vi ville ha selvfølgelig, tusen takk. Nå, nå liker vi Kamala Harris. Nå liker vi Joe Biden, fordi han er også streng med sin innvandringspolitikk, så nå, nå er vi på hans side. Tror du, tror du virkelig det er sånn det fungerer, at disse folka kommer nå til å stemme på Joe Biden, fordi Joe Biden er streng i sin innvandringspolitikk? Nej! De kommer fortsatt til å stemme på republikanere, for republikanere kommer alltid til å være strengere enn demokrater når det kommer til innvandringspolitikk. Og selv om de ikke er det, selv om det egentlig er veldig mye likhet, egentlig, så er republikanerne mye flinkere i sin retorikk og i sin evne til å overbevisse folk om at de er strengere på innvandringspolitikken når i, i virkeligheten så er de veldig like det demokratiske partiet. Og jeg er klar over at det er visse folk der ute som vil se si, Hivar, du vet ikke hva du snakker om for hvordan kan du si det? demokraten er selvfølgelig bedre enn republikanere. Jeg kan ikke tro at du sa det. Ja! Jeg, jeg sa det selv, demokraterne er bedre enn republikanere, men ikke så mye. Og vad var det Kamala Harris nettopp sa? Ikke kom. Hun vil ikke ha innvandrere til USA. Hun vil ikke at folk skal, at folk skal ta den metoden som folk me tar mest. Den mest brukte metoden, altså det å møte på grensa og søke asyl. Hun vil ikke at folk skal bruke den metoden. Hun vil at folk skal ta den der byråkratiske, riktige måten hvor man fyller inn papirarbeidet og sender det i posten og venter et par måneder på å få svar fra disse byråkratene i USA for å få riktige papirer, for også da å ta reisen på ett komfortabelt fly mm, endelig vi er i USA. Alt er klart. Vi gjorde det riktig. Det er, ikke, det er urealistisk. Det er ikke sånn der den fungerer. <laughs> verden er de fyre flammer, folk flykter Det er ikke som om disse folkene her har den friheten til å gjøre dette her På den måten som er foretrukket, selvfølgelig Det hadde vært kjempefint Absolutt, det mener jeg også Det hadde vært den beste måten å gjøre dette her på Fordi det er strukturert og ryddig Men det er ikke slik verden er Verden er rotete, kaotisk Så folk kommer til å bruke disse metodene her Så til siden og sist Hvem er det Kamala Harris egentlig snakker til her? Etter min mening, ikke til de guttomalske flyktningene som mest sannsynlig kommer til å flykte uansett. Ikke til demokratene som vil se på dette her og si «Jas, yes, Kamala Harris er mye tøffere enn jeg trodde». Hun prøver å snakke til de republikanske velgere ved å overvise dem om at de også er tøffe. De, de er ikke noen sånne svake hippier som er for åpne grenser Nei, 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 Kamala Harris og Joe Biden er tøffinger Vi liker ikke rotet og invandring. Vi vil ha det strukturet og ryddig, vi vil ha det lovlig Altså, det, det å bruke det ordet sånn legal sånn, Å gjøre det her lovlig Det synes jeg er litt uh, first world uh, Centrisk Av det to at folk har den muligheten til å gjøre dette her på lovlig vis Sånn, si det til alle de som flykter over Middelhavet. Åh, sånn, dere folkens, i båtene, reis tilbake til Libya. Du. Gå der og fyll inn papirarbeidet før du kommer hit. Sånn som det ikke sånn det fungerer, sånn, det ikke sånn det fungerer. Uh, så ja, til syvende og sist, det er de folka som jeg, jeg, jeg tror... Kamala Harris prøver å snakke til her, og er det effektivt? Gjen, ja, nei. Konservative folk kommer fortsatt til å gå for de som faktisk er flinkere i sin retorikk, og det er republikanerne. De er synonyme med innvandrerfientlighet, de er synonyme med streng innvandringspolitikk, de vil ha en mur mellom USA og Meksiko Så du kommer aldri til å overbevise folk om at du er strengere Eller like streng som republikaner Eller like tøff Du kommer aldri til å overbevise dem om det Så hvorfor fremme politikk som egentlig er til ingens fordel Så hvem er det som tjener på denne politikken her Og denne, ikke nødvendigvis en gang. For det er ikke som om de har satt noen begrensninger på innvandringen På noen som helst måte Men retorikken Hvem er det som tjener på denne retorikken jeg mener at dette her er katastrofalt på så mange måter, og det dette kun skader demokraternes sjanser i 2022 når du kommer til valg for representantene hus. Dette kommer til å påvirke de. Og jeg tror også det kommer til å bli katastrofalt for 2024. Det er dette som er politikken til Joe Biden, og jeg, jeg var ikke en av de som tenkte «Åh, det, det Joe Biden gjorde med American Rescue Plan er så bra, at uh, innvandringspolitikken som da skulle være fokus hans, kommer til, også til å bli kjempebra». Ikke det hele tatt. Det er ingenting i hans bakgrunn som politiker som tyder til at han kommer til å være veldig flink med innvandringspolitikken. Så, la meg ta en kort pause her, for jeg svetter som en gris. Så kommer jeg tilbake for å snakke om det som har skjedd i Peru. Yes, da er jeg tilbake. La oss gå over til å snakke om en sak som har interessert meg veldig lenge. Så Peru hade valg nå nylig hvor de bestemte sig for å gå for en veldig intressant karakter som sin statsleder. Så la oss se på dette, dette korte klippet her for å få litt oversikt over vad det er Peru nå har gjort.
2: Though the celebratory rallies may suggest otherwise, 10 days after Peru's presidential election, the official results have yet to be announced. But socialist candidate Pedro Castillo is nonetheless claiming victory, as the final tally shows him with a thin margin of just over 44,000 votes ahead of his right-wing rival. With 100% of votes now counted, the former school teacher leads with 50.12% of the vote, ahead of his rival's 49.87%. His opponent Keiko Fujimori, meanwhile, has refused to concede. Claiming widespread voter fraud with little proof, the right-wing candidate is pushing for tens of thousands of ballots to be invalidated. The stakes for Fujimori transcend clinching the presidency. She faces corruption charges for which prosecutors are seeking a 30-year jail term. The trial would be delayed until the end of her mandate if she were to win the presidential race. But Peru's national jury of elections has warned it could take up to several weeks for officials to investigate the legal challenges and declare a winner. For now, however, regional watchdogs have given little weight to Fujimori's allegations. Observers from the Organization of American States in Sister Paul was free and fair with no serious irregularities.
0: Okej, okay, så det var väldig fascinerende. Um, for å tydligere nu som ikke ble sagt her. Fujimori, som er motstanddern av Castillo, kommer fra en väldig kontroversiell bakgrund, det de direktktore for det. Faren hennes, Alberto Fujimori, var så si diktator for Peru i veldig mange år, og han ble dømt for korrupsjon og for å ha vært involvert i drapsaker. Og det som er interessant her er egentlig veldig mye. Det er veldig mye som er interessant, det er ikke en ting. For det første, Pedro Castillo. <laughs> en marxist som nå mest sannsynlig kommer til å bli presidenten for Peru. Han er ikke en progressiv person, og med det mener jeg hans syn på homofili, rusmidler, abort. I disse aspektene av politiken så er han fortsatt en veldig konservativ person, som da gjør at han ikke skiller sig så mye fra Keiko Fujimori, som også er en konservativ person. Det som skiller Pedro Castillo fra Fujimori er at han er oppenbart en socialist i sin økonomiske politik. Blant annet har han lovet å nasjonalisere landets naturressurser, alltså at han vil at det ikke skal være kooperasjoner fra utlandet som kommer og grave fram alle disse naturressursene Peru har, og da tar alle inntektene og profiten for sig selv. Han vil at alle disse inntektene, all profitten som kommer som ett resultat av utgraving av naturressurser, skal gå til Peru. Og hver gang man har en sånn kandidat som lovet, over å nasjonalisere ett lands naturressurser, så har man militærkupp. Så har man Codetas hvor man fjerner disse statslederne og erstatter de da med kooperasjonvendige statsledere. Man såg det i Iran. Man har sett det i veldig mange latinamerikanske land. Frykten er da at man kanske vil også se det i Peru hvis Castillo da holder løftet sitt om å nasjonalisere landets naturressurser. Men han er en veldig kontroversiell person også. Han er ve veldig sånn flip aktiv aktig han sier en ting den ene dagen, og så sier de motsatte dagen etter. Så jeg vet ikke til hvilken grad han vil holde løftet sitt om å endre hvem det er som tjener mest på landets naturressurser. Men det er åpenbart at fokuset vil være å fremme landets fattige befolkning. Han vil gjøre det bedre for de fattigste i landet. Og en stor andel av de folka som stemte for han basert på de tallene vi har tilgjengelig er folk som kommer fra de rurale områdene i landet. Folk som kanskje ikke er de mest utdannede. Men med tanke på økonomisk politikk så er han en, en, en veldig progressiv person som er veldig annerledes fra de statslederne man har hatt i Peru tidligere. Fujimori som er nå anklaget for grov korrupsjon er ikke den eneste statslederen i Peru som har blitt anklaget for korrupsjon. Det er ikke bare faren hennes, Alberto Fujimori som også har blitt anklaget for korruption og dømt for korruption men det er også tidligere president som hade en veldig intressant idé om å endre landets politikk, og han ville gjøre det veldig vanskelig for fremtidige ledere å være korrupte. Så han hade det som fokus å fjerne korrupsjon i landet. Han var veldig streng på at han ville ha en reform og gjøre ledelsen til landet mer representativ for folket. Han ble selv anklaget for korrupsjon, och disse anklagelsene har etter hans mening, ikke noe legitim grundlag Det er ikke noe bevis for at han faktisk har begått korrupsjon. Det er anklagelser, men de anklagelsene var nok for at kongressen til landet krevde at han skulle fjernes som president. Han ble till slutt det. Han ble fjernet som president, selv om han var veldig populær. Etter at han innførte disse endringene for landets politiske struktur, så ble han veldig populær. Men likevel klarte makthaverne å fjerne han fra ledelsen. Han ble i hvert fall erstattet med en annen midjet president O det gjorde at väldig mange folk kom ut i gana og protesterte dette her. Og det de här. O det igen førte til at den midligt presidenten lev erstattet med en A president. Så bare i løpet av ett par måner så ble eller ett par uker så hade Peru tre ulike presidenter. O det som var intressant är att vi ska selv. Hans selv var en erstatting for en A president som også var anklaget for korruption. de har l lenge hat ett väldigt all problem med korruption. O det att den nå för som også er anklaget for korrupsjon Og ikke bare det, men grov korrupsjon Ikke i nærheten av det vi Viscara ble anklaget for Og hva er, det, hva er det hun sier? Hun sier at dette er valgjuks at det er, mange av disse valgsettlene er uh, ulegitime, at dette ikke representerer folkets vilje. Og hva er det beviset hennes er? Vel, som Franz Stunti for, uh, forklarte her, veldig lite. Nå det er det ikke noe legitimt bevis på at det var noe valgjuks på gang her, og det er også slik at uh, objektive institusjoner har avgjort at dette valget her er legitimt, at det ikke var noe valgjuks som foregikk her. Så det er veldig lite sannsynlig for at Fujimori får viljen sin, uh, og det at hun nå uttrykker bekymringer om valgjuks. Hvis hun da får fjernet sånn rundt 200.000-300.000 valgsedler som da er målet hennes, så er det kanske grad av sannsynlighet for at hun faktisk vinner valget. Men det ser ikke ut til at hun får sin vilje. Det ser ut til at det peruvianske folket går for en marxist, en socialist på den ene siden. Ikke kommunist, husk det. Disse tingene her kan virke som sånn. det er en og det samme, men det er ikke slik det er. Han er en marxist, han er en sosialist, men han er ikke en kommunist, og det er han veldig tydelig om. Og det i sig selv forvirrer veldig mange, og jeg tenker det kanskje er egentlig et veldig smart, retorisk forsøk på hans side da, å fremstille sig selv som en antikommunist, samtidig som han er en marxist og en sosialist. Selv om han også er veldig konservativ. På de sosiale aspektene, men her er det noe som jeg tenker veldig mange progressive folk måste stoppe å tenke om. Vi må tenke på prioritetene våre. Hva er prioritetene? Økonomisk politik eller sosialpolitikk? Ikke for å si at de ikke er viktige, jeg vil ikke bli misforstått her, og, og hva er du er homofob eller du er sexist? For det første, jeg har ikke sagt at jeg støtter Pedro Castillo, jeg sier bara at det han som har vunnet Jeg kjenner veldig lite til han personlig Og jeg kjenner veldig lite til detaljene Til politiken hans Det eneste jeg vet er egentlig den overfladiske informasjonen Som utenforliggende kilder Som jeg har tilgjeng på forteller mig om dette her Så basert på min research så er dette Inntrykket jeg har av han At han er en marxistisk socialist Med fokus på økonomisk politik Og veldig dårlig, etter min mening Veldig dårlig på sosialpolitikk Altså på politik med tanke på Eh, borgerettigheter Absolut han er forferdelig der Jeg vil kan at folk kan si Ahiva ja, støtter Castillo At jeg også er en marxistisk socialist, Når jeg ikke er Så ikke misforstå mig på den måten eh, Vær så snill Og på den andre siden Jeg, heller ikke, jeg støtter heller ikke Fujimori Absolut ikke Jeg støtter ikke Fujimori eh, hvis, jeg, hvis jeg skulle velge Selvfølgelig så velger jeg Castillo over Fujimori Men det vil, det vil, igjen, det vil ikke se si at jeg også er en marxistisk socialist Med svært dårlige holdninger eh, Med tanke på borgerettigheter men det, det ble veldig mye, så la meg ta en kort pause til her, så kommer jeg tilbake for å kjapt snakke om lab-leak-teorien. Yes, da er jeg tilbake, og nå går vi over til å snakke om noe som jeg muligens vil bli cancelled for, og det er fordi dette er en sak som egentlig har vært dømt som en konspirasjonsteori tidligere, men som nå blir diskutert på en måte som tyder på at den kanskje er litt legitim, og det er denne lablike teorien. Så når korona først startet, som var i december 2019, så var det rykter om at dette mest sannsynlig stammet fra et åpent skjøttmarked, hvor det var en haug av eksotiske dyr som ble solgt som mat, og disse tilstandene hvor man hadde ulike dyr oppover hverandre, så at denne graden av tetthet av ulike eksotiske arter da førte til at covid-19 da startet med flaggemus, som gikk da over til beltedyr, som ble igjen videreført til smitten til menneske. At det ikke var nødvendigvis mennesker som spiste flaggemus som førte til covid-19, men at det var noen som kom i kontakt med beltedyr som hade blitt smittet av eh, flaggemus, som da igen var resultatet av covid. Med en gang denne teorien ble nevnt, så var den akseptert som den offisielle forklaringen på covid man sa ikke med 100% tydelighet om at dette er årsaken, men det var så si den aksepterte forklaringen som veldig mange forskere, veldig mange mediefolk, jeg vil si så si alle av autoritetsfigurer, gikk for denne forklaringen at det var folk som spiste eksotiske dyr som er ansvarlig for spredningen av covid. Men nå har det kommet en rapport som er veldig interessant, dette Wall Street Journal som skriver om dette här og det er at i Wuhan, som er dette stedet hvor man mener COVID først startet, så har man ett laboratorium hvor man forsker på COVID-virus. Og det så seg selv er en liksom veldig sånn, hæ, det de studerte COVID i Wuhan Institute of Virology, og... Covid-19 startet i Wuhan Det i seg selv er en veldig interessant Ja, hva kan man kalle det? En, en tilfeldighet At uh, i Wuhan så forsker man på Covid-viruser Og i Wuhan er det også der Covid-19 startet Men det var veldig mange som Når man, når man først snakket om Dette som muligens var årsaken for Covid-19 Så ble man med en gang stempet Som en konspirasjonsteoretisk Gal person Nettopp fordi De som fremmet denne teorien Ofte var høyere ekstreme folk Altså Donald Trump Altså, jeg tror det var Tampkaten, som er en amerikansk representant, som også er veldig konservativ. Så, så, så sier fæle folk da, som motbytelige folk, som er kjent for å lyve, og for å spre falske nyheter, og for å snakke ut av sin bakdel, fordi disse folka ofte spre konspirasjonsteorier. Så tenkte man nok, okay, da må denne teorien om at COVID-19 muligens er ett resultat av en lekkasje i ett laboratorium, at det må da være en illegitim forklaring på COVID-19, og at heller eksotiske dyr er årsaken for at man har COVID-19. Men, som Wall Street Journal og veldig mange andre medier, som også nektet for at dette her hade noen grad av sannhet i seg, veldig tydelig om at dette her var en konspirasjonsteori, har nå rapportert at, i Wuhan i november, altså før man så den første saken i december som ble offentlig den første saken av en person som ble innlagt som ett resultat av covid-symptomer. Men at allerede i november så hadde man et par forskere fra dette laboratoriet som ble innlagt i sykehuset for covid-lignende symptomer. Og det i seg selv, det, dette faktum at... Forskere fra dette laboratoriet var covid-smittet lenge før vanlige folk var smittet av covid. Det i selv har skapt en grad av legitimitet og undring rundt dette her med kanskje dette lab-league-teorien, -like kanskje det ikke er en konspirasjonsteori, kanske den har viss sannhet i seg. Kanskje den ikke er løgn som den ble ansett sånn da. For allerede tidlig i denne covid-perioden så var det veldig mange forskere som, ikke veldig mange, men det var noen forskere som kom ut og sa at dette her, den lablike teorien, har en viss grad av legitimitet i sig og at man ikke bør avvise den så lett. Og de folk ble også ansett som konspirasjonsteoretikere og gale folk. Og her har jeg en kort video som forklarer nettopp dette her, denne denne situasjonen.
1: Question is going forward, what was the motivation because apparently that uh, Lancet statement was organized by Peter Dazik, the president of Echo Health that funneled the money from the NIH to the lab and he didn't want the gain of fun function narrative getting legs. Yeah, so there's a lot there. Certainly many people it the small number of people actually who were raising this issue in early last year were labeled conspiracy theorists. Right. I know because I was one of them. And yes, there were some people who were called right-wing nuts, but I'm not a right-wing nut. I'm actually a progressive right. democrat. And so for me the question isn't um is this a right-wing or left-wing thing? It's just let's look at the data. Exactly. And just and and just be honest and you're ab absolutely right that Lancet letter published in february of last year was an outrage because without sufficient data the the authors of that letter declared that it's all it's very very likely a natural origin mm -hmm. and called anybody like me who was raising possible alternatives A, a conspiracy theorist. And and one of the reasons why I've called for Richard Horton, the editor in chief of The Lancet uh, to step down, is because I feel that letter, it was not data driven science, it was scientific propaganda and thuggery. And Peter Daisick, you correctly point out, um, manipulated that process behind the scenes, hiding mm -hmm. the fact mm -hmm. that a number of the signatories were on his uh, his
0: payroll, and yeah. in, in
1: many other ways. So that's why right. we need
0: Data så, åpenbart, denne person her er ikke noe høyere person. Ja, han er på Fox News, men som du kan se, så gjør han av høyere ekstreme folk. Så han har åpenbart ikke på høyere siden, han er åpenbart ikke en konspirasjonsteoretiker, men han ble altså da ansett som en konspirasjonsteoretiker og som en gal person. Og The Lancet, som er en fagfellervurert tidskrift skrev om disse ryktene om at covid muligens var et resultat av en lablekasje. De skrev dette. Konspirasjonsteorier gjør ingenting annet enn å skape frykt, rykter og fordommer som kan hemme vårt globale samarbeid i kampen mot dette viruset. Vi støtter meldinger fra Tidaket, direktøgeneraen i verdenshelseisasjon I og promotere vi den ska bli bevis og enighet og föräning over misinformationsjon og formodninger. Så fagfælvorre de tidskrift kom ut og latterliggjorde ljorre og, og av visste at blable karske teorien hade noen formm for legitimitet i det helt. At Nej det er det er folk som spiser bellte dyr og flagge som er årsaken for COVID ikke labblekkasjen til et laboratorium som forsker på COVID-19. Og dette laboratoriet, uh, Wuhan Institute of Virology, har jo nektet for at de er ansvarlig for spredningen av COVID, at det ikke var et labblekkasje som er årsaken for dette viruset. Men for å være litt skeptisk her, siden man er så skeptisk til denne teorien, la oss snu på det litt og være skeptiske mot de folka som sier at det absolutt ikke er uh, en labblekkasje. Hvem er disse folka? De er kinesiske... Uh, i, det er fra Kina. Och i Kina så har man ikke den graden av pressefrihet som man har här i Vesten. Man har ikke de samme journalistiske verdiene som man har her, hvor man har frihet for informasjon og stor grad av pressefrihet og pressen har stor makt. och det er veldig mye press mot myndigheter da, til å stilles til ansvar hvis de gjør en feil under en katastrofe eller en krise. Så Kina nekter for dette här. Wuhan-laboratoriet nekter for dette här. Men husk på dette här? Når Tjernobyl-reaktoren eksploderte, og Østeuropa ble forgiftet med radiasjon. Kom Sovjetunionen ut og sa, Hei folkens, vår kjernereaktor i Tjernobyl har, har eksplodert, og det har varit ett problem, og det er nå masse radioaktiv forurensing, så vær forsiktig. La oss jobbe sammen i å håndtere denne krisen. Var det det de sa? Nei. De nektet for det det er sånn, da er det ikke noe problem her, ingenting har skjedd her. De som måtte finne ut av det var svenske forskere som registrerte at det var veldig stor grad av radioaktiv forurensing i lufta. De tenkte, oh shit, hvor, hvor er det dette her kommer fra? Og så fant de ut at det kom fra Kjernobyl, og at det mest sannsynlig var en kjernereaktor i Kjernobyl som hade hatt et problem, og det kan da ha vært årsaken for dette her. Og de presset Sovjetunionen til å da innrømme at det var en kjernereaktor som hadde allt et problem. Kan vi ikke tenke oss at det samme kan gjelde i Kina. At Kina hadde denne lille lekkasjen i det laboratoriet, som da førte til covid-krisen, denne globale krisen, denne pandemien. Det er jo en veldig... en katastrofal ting. Dette er en alvorlig krise. Så selvfølgelig vil ikke Kina stille seg selv til ansvar og si, ja, oh, det var faktisk vår feil. det vil jo ikke si det. Spesielt når det er de som driver disse laboratoriene hvor de forsker på covid. For vad ville det resultatet vært hvis de ble avslørt for å være... Hvis dette var sant da, hvis det var lab saken som var ekte, hva ville skjedd med Kinas forhold til Vesten, til resten av verden? Tror du ikke det hadde påvirket diplomatien og det hadde påvirket forholdet? Absolutt, det hadde selvfølgelig påvirket alle disse landets forhold til Kina. Og, selv, og spesifikt, det hadde påvirket forholdet mellom disse lande og Wuhan Institute of Virology, som også har fått veldig mye støtte fra amerikanske skilder, blant annet Dr. Fauci, som var en av de ledende legene i USA, som ble ansett som en ekspert på covid når den krisen først startet, og kom med egentlig veldig mye om hvordan man skal holde seg sunn og, og trygg under covid-pandemien en i stor grad jeg vil jeg påstå en uærlig aktör. Han, han er også med i å støtte eh, Wuhan Institute of Virology med flere hundre 000 dollar eh, Hans forskning, hans kollaborasjon med laboratoriet Ville da ha puttet han i et veldig dårlig lys Så jeg kan tenke meg at han også, som også var en av de som nektet for den konspira konspirasjonsteorien så tänker tenker om at det kunne ha påvirket hans karriere også, så selvfølgelig vil han også nekte for at denne lablekasje-teorien har noen som helst form for legitimitet i sig. Og China vil absolutt også nekte for dette her. Men ja, jeg vil bare tydeliggjøre om at det er rapporter som nå blir utført, og det er biden administration vil også se nærmere på dette her, og se til vilken grad dette kan være sannsynlig. Og etter min mening, objektivt, jeg vil ikke si det ene eller det andre, men... Hva gir mest mening at denne covid-pandemien er et resultat av en lekkasje, en menneskefeil? En sånn feil som vi alle mennesker kan ha gjort, kan gjøre at bare en liten feil ved at viruset kom seg ut av laboratoriet ved en uheld, at det da førte til denne pandemien i Wuhan, fremfor det at folk spiser rare dyr, og at det skapte... Dette viruset Noe som har foregått veldig lenge Sånn, denne kulturen av å spise disse eksotiske dyrene Er ikke noe som startet i går Det er noe som har foregått veldig lenge Så det er litt overraskende at en slik global pandemi Ikke skjedde tidligere Og med tidligere mener jeg at Hvorfor skjedde det ikke det her på 1800-tallet Eller 1960 Hvorfor skjedde det ikke det her i 2011 I 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Det skjedde i 19 men hvorfor skjedde ikke denne pandemien? i alle disse årene man har hatt globalisering? Globalisering startet ikke i går. Globalisering startet for mange ti år siden. Så dette det, det er noe som alltid har eksistert i større grad enn den kulturen man har. Nej ikke til like stor grad som man har den kulturen hvor man spiser eksotiske dyr. Man spiser eksotiske dyr overalt i verden. Men sånn, tilfeldigvis... Denne spesifikke, uh, dette spesifikke markedet i Wuhan var årsaken for COVID-19. Uh, og denne spesifikke saken med denne spesifikke flaggemussen og denne spesifikke kjelddyret, eller hva faen det, beltedyret, var det som da førte til COVID-19. Og ikke det faktum at det er et laboratorie i Wuhan som forsker på COVID, og at muligens kanskje de hadde en lekkasje som da førte til COVID. Hva høres mer sannsynlig ut... <laughs> Men hvis vi ser på dette her med dette blikket da hvor vi an, hvor vi vurderer hva som er mest ansynlig, jeg vil si lablik teorien er mest ansynlig. Og det som er litt morsomt er at bare for å avslutte her, det som er morsomt er at veldig mange sån fact checkers, journalister som elsker lukten av sine egne fjærter som tror de vet hva som er fakta og hva som ikke er fakta basert på vad myndigheter forteller dem. De kom ut og sa at det her er, en, det er, det er ikke noe bevis, det er ikke, ikke noe eneste bevis for at uh, denne covid-saken har stammer fra lablekkasje. Men de sa ingenting om at uh, det, er, det er ikke bevis for at det er uh, pisingen og kuttingen og drepingen av eksotiske dyr som har som årsaken for covid-19. Begge disse to teoriene er like legitime. Lablekkasje- teorien ble hardt criticar av disse fakta som faktiskt stå til NO, factcheckers, alle disse instituttene som avgjør på vegne av oss vad som er fakta og vad som ikke er fakta, fordi de vet så mye mer. De, disse folk av ett mye om vad som er fakta og vad som er sannhet. De avgjorde at lablekkasjen er tullete og konspirasjonsteoretisk og på grensen av ja, på grensen av konspirasjonsteorier. Det var veldig tydelig om at det er usannsynlig, men det er ikke konspirasjonsteori, det er bare usannsynlig, men det som er mer vitenskapelig sannsynlig er at folk uh, Folk spiser flaggemus. Det, det, dette er faktasjekkerne vi har her i Norge, og faktasjekkerne vi har her i Vesten generelt, hvor man med en gang, med en gang myndighetene forteller dig A er B, og B er A, så hører du, ja, ja, selvfølgelig, ja, myndigheter, myndigheter, autoritetene forteller meg hva som er sant, og jeg skal stole på de. de disse folkene som jeg i teorien skal være utrolig skeptiske til, og jeg skal være vaktbisjene til, de stoler jeg på. De stoler jeg på så mye mer enn forskere som, som også sier det samme som de andre forskerne sier. Jeg vil heller høre på hva myndighetene sier, og, og vad myndighetene anser som vitenskapelige fakta, enn å høre på andre forskere som kanske har et litt annerledes mening om vad som kunne ha vært årsaken for dette her. Og dette her, som poenget mitt her, er ikke for å skape øh uh, uh, mistillit til faktisk.no og factcheckers og journalister og mediene. Det gjør mediene fint selv. Det klarer de klarer det fint selv å skape mistillit fordi de hvisprer som vi bullshit. Og det er noe som interesserer meg er at hvis en politiker som de ikke liker, hvis en medieperson som de ikke liker, hvis jeg kommer og sier sprer noe som er på grensen av falske nyheter, noe jeg jeg kan ikke noe historie med det, jeg har gjort det før. Hvis jeg gjør det, så er jeg en skurk, jeg er verdens verste person. Men, når disse folka her, alle disse mediene som nå plutselig har snudd, snudd seg 100% og sier, ja, det var det. ja, vi kalte det konspirasjonsteori og tull og usannsynlig, men det viser seg at det faktisk kanskje er veldig sannsynlig, og at det gir faktisk mer mening. De sprer ikke falske nyheter, nei, nei, nei. De kan bare ta rettelser, de kan bare rette sig selv. Men uh, sånn som mig vi er uh, konspirasjonsteoretikere og, og tullinger. Så jeg er veldig skeptisk til, til alle disse fact-sjekkerne, fordi det er folk, det er mennesker, og mennesker gjør feil. Det er det kanske vi kan uh, oppsummere hele denne podcasten om, uh, eller runta da, at mennesker kan gjøre feil, og at det er at man bør være skeptisk til... Alt man ser er at man bør ha et sunt blikk på vad som er fakta og hva som ikke er fakta Og vad som er konspirasjonsteorier og vad som ikke er det Man bør holde seg skeptisk Og selv til disse faktasjekkerne, disse, disse journalistene som påstår at de vet mer om vad som er sannhet enn deg det de, de blir betalt for det Fordi de får, de får penger til å uh, utføre research, til å anse hva som er fakta og hva som ikke er det og jeg har sett på mange av disse rapportene, det er ikke imponerende. Hvem som helst kan gjøre den samme researchen disse journalistene og disse fact-sjekkerne gjør. Og som helst kan også gjøre en bedre jobb, etter min mening. Det er ikke så, er ikke så mye som skiller de, det er ikke noe som gjør de til autoritetsfigurer i vad som er fakta og vad som ikke er det. Hvis du skal dreie alt rundt om vad som er fakta basert på vad forskning sier, så gjør du en katastrofal feil. Fordi greia med forskning, og det som jeg elsker med forskning og vitenskap, er at vi gjennom vitenskap, gjennom forskning, så danner vi en forklaring rundt ett fenomen, og vi sier, basert på hva vi vet, så er det dette som er den mest sannsynlige forklaringen. Så, nu som ofte skjer, det kommer en ny forklaring med ny fakta, nye bevis, ny forskning, ny, som, 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 gjennom vitenskapelige metoder, Of den forrige teorien om vad som var forklaringen på fenomenet, og den er nye denn nye forklaringen der er den forklaringen, og vi har der en ny forstålse og vad vad som er fakta vad hva, hva sier disse, da disse faktasjekkerne og disse journalistene som påstår de vet vad som er sannhet og hva som, er, hva som ikke er sannhet? De har ju kommet ut og sagt at det, dette her var fakta, men dette er ikke fakta, selv om vi har ny forskning som er i strid mot den gamle forklaringen. Du kan ikke basere deg selv 100% på vitenskap når det kommer til hva som er sannhet og hva som ikke er sannhet, fordi det er en av prinsippene i vitenskap er at ny forskning, nye bevis, kan motbevise gammel, utdatert vitenskap og forskning. Og hva det andre de kan basere sin forståelse av sannhet på autoritetsfigurer, myndighetene vad staten, hva politiet, vad de forteller deg og disse folka her de er ikke alltid objektive folk dette er folk med maktposisjoner som vil gjerne holde på makten sin, som vil ha den graden av innflytelse de har og de vil beholde det og det må man ta i betraktning også, at det finns disse folk der ute som har egen interesser, og de vil fremme sine interesser mer enn interessene til fellesskapet og vad som faktisk er sannhet. Så hva er den bedre måten å avgjøre vad som er sannhet på, og hva som er falskheter? Det finns måter å gjøre dette på, det finns måter å gjøre dette her på, det dette her på en etisk måte, men måten det blir gjort i dag, jeg tror ikke det er en um, feilfri metode og jeg tror ikke skillene som blir brukt av disse folkene, av disse journalistene, av disse researcherne, er feilfrie. Um, det er mye, mye feil i, i research, og um, en ting man kan gjøre, er å være transparent om disse feilene, og, og være tydlig om at ja, vi er faktasøkere, men vi er ikke 100% klare over vad som er sannhet og vad som ikke er det. Vi vil ikke skape et inntrykk av at de vet 100%. Vi vil tydelig om at det er dette vi, det vi vet, boss, på den fucktanova på sett på den informasjonen og de bevisene vi har her og nå. Alltså vær tydelig om hva du vet og hva du ikke vet. Jeg synes man skal være mer åpen om at man kan gjøre feil Om at man bør være åpen for og endre meningen sin Så i stor grad, etter, etter min mening, så burde ikke det faktisk stått enda å eksistere Så sånn, hele grund til at de oppstod var på grund av frykten rundt falske nyheter på Facebook og sociale medier så, så oppstod slike institusjoner Men i det større bildet, når vi snakker om journalistikk Og vi snakker om det å fremme oplysning og, og, og spre informasjon Så er slike institusjoner en trussel for journalistikken, vil jeg påstå. Att folk som er ikke valgt av noen som, no demokratiske processer skal avgjøre vad som er sannhet og vad som ikke er sannhet, og dermed da uh, avgjøre hvem som er legitima og illegitime aktører i denne prosessen hvor vi sprer informasjon. Det i seg selv, tenker jeg, er den største trussen for uh, journalistikk og for uh, opplysning, med så en falske nyheter. For de falske nyheter, er, man, man, det finns metoder for å... Um, for å forstå vad som er falske nyheter, og det finns veldig mange som kjemper mot falske nyheter, blant annet kompisprat, men det finnes veldig få som er med på å observere de som skal observere. De kan egentlig gjøre hva de vil og si vad de vil, uten å få noen som helst form for kritik mot seg. Det er det jeg mener med det er en stor trussel, fordi det er ingen som holder øye med de, men det er veldig mange som holder øye med falske nyheter, og det er veldig mange som holder øye med disse uh, uærlige aktørene som Donald Trump, som Tom Caten som spredde lab -like teorien som en konspirasjonsteori. Og jeg mener deres teori er en konspirasjonsteori, fordi de baserte ikke sin informasjon på uh, rapportene de så fra Kina, de baserte det på uh, uh, Kina, og uh, Kina sin feil. Så, så det er forskjellig. Måten Trump gjorde det på, og måten forskerne gjorde det på, var forskjellig. Forskerne baserte sine holdninger på forskning og videnskap og bevis, og skepsis, mens Trump baserte det på hat og fremmedhat. Så det er forskjellig, selvfølgelig. Man skal, man skal ta det i betraktning også, bare fordi Trump hadde rett om at det kanske var lablike-teorien som var mest sannsynlig Betyr ikke at Trump er en ærlig aktør at, Eller at han kom frem det den konklusjonen basert på forskning og basert på research absolut ikke Så, <laughs> dette blir en veldig lang podcast Men jeg håper ikke det blir alt for slitsomt Og jeg håper ikke jeg var alt for slitsom å høre på heller Jeg vet det kan bli veldig lidenskapelig når det kommer til dette här Og det er stort sett fordi dette er noe jeg, jeg har lidenskap for Så beklager hvis jeg Kan bli litt for emosjonell Men det, det er det kompispratet er <håh> Her skjuler ikke hva vi Egentlig føler Men da blir det en post-game-show For de av dere som er Patreon-følgere Så det er, det er Bare å klikke seg videre Så kan du høre meg snakke om En veldig interessant sak Så hvis du vil følge med på postgame hvis du vil få med deg bonusmateriale. Gå på Patreon betal 25 kroner, det er ingenting kommet an, sånn 25 kroner, du kan betale en bolle for 25 kroner. Men fall takk for at du hørte på. Dette var Hivar, og nå litt høftig musikk.